0: Asia Gray tiene, eh, Asia que es otra maestra que, que nos acompaña aquí en el Monterrey Fest, tiene un dicho, eh, bueno, no no es un dicho, es nada más como, como ella dice normalmente, ¿verdad? Que um, el tap dance es como aprender a hablar, ¿verdad? Tú aprendes, no aprendes, no naces y, ¿qué onda mamá? Sabes que tengo un chorro de hambre, ¿verdad? No, nada más aprendes a decir mamá, lloras, papá, y, y luego vas aprendiendo palabras, sí palabras, sí palabras, y palabras. Y palabras. Y luego ya tu cerebro hace magia y, y podemos tener estas entrevistas y pláticas y sigo, ¿verdad? Y ese es el tap dance, eso es. O sea, primero aprendes las palabras y luego ya que las tienes, ya nada más es hablar con todas esas palabras que tienes, ¿verdad? Entonces
1: Puedes estar de acuerdo o no con la información que nos comparten, pero estamos seguras de que esto servirá para enriquecer tu conocimiento y romper límites en la escena y en la vida. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de En la Escena. Estoy muy, muy feliz de estar con ustedes un día más. Además de que tengo el privilegio, el honor de estar el día de hoy con una invitada, bueno, ícono para mí además. Eh, se las voy a presentar. Es la, ella es la directora de la primera compañía de TAP en México, que es de TAP Company, ojalá hayan visto su trabajo porque la verdad es maravilloso, además de que dirige y produce el Monterrey, Monterrey TAP Fest, que ya es considerado como uno de los festivales de TAP más importantes en el mundo, eso es un super logro, eh, se estrenó en el 2015 y la verdad es que yo personalmente he estado ahí, déjenme les digo que es de mis espectáculos, favoritos. yo es, Me quita el aliento, me deja sorprendida. La verdad es que es una experiencia increíble. Después de toda esta experiencia que nos está tocando vivir, ojalá que en la siguiente edición sea la oportunidad de estar ahí. También es coreógrafa del equipo eh, de TAP México y de World Performers México. Ya tiene seis medallas de oro, dos de plata y una de bronce en competencias como IDO y Dance World Cup. Eh, esto es a nivel mundial. Entonces es representante a nivel mundial. También la podemos encontrar en el Faculty de TDR y Dancers eh, Leaders Summit, que es, bueno, esta convención mexicana súper importante que ya conocemos, que hace giras a nivel nacional. Entonces, el día de hoy les voy a presentar a Marce Treviño. ¡Yay, Marce! ¿Cómo ¡Yay! Estás? ¡Gracias, Karen. y Una de mis que en la danza, a pesar de no saber... ¡Ay! ¿Cómo estás, Marce? Bien, un poquito nerviosa, pero pues pues
0: lista, a ver a ver qué tal, y bueno, sonrojada, ¿verdad? Me pongo chateada cuando dices todo lo que dices. Y I
1: love you, y
0: la admiración y el cariño de aquí para allá
1: también, cari Ay, no, al contrario, la verdad es que para mí es muy importante tener a personalidades, bueno, para nosotros, ¿no? Por personalidades tan importantes y que además representan... A, a México a Latinoamérica de Latinoamérica de, de verdad de esta manera. Entonces, el día de hoy nos vas a contar un poquito de tu trayectoria, un poquito de, vamos a hablar un poquito de TAP y un poquito también de cómo el TAP ¿no? nos, nos, nos sirve a, este, a todos sí. los bailarines y, y qué podemos sacar de ahí. Entonces, estaría padrísimo que nos contaras para empezar un poquito de tu trayectoria, que, cómo empezaste y cómo fue que llegaste a, a esto del TAP, del mundo del TAP.
0: Pues mira, eh, me voy a ir desde el mero principio. Empecé siendo gimnasta, eh, fui gimnasta hasta los ocho años y entré ahí porque mi hermano, en verdad, era mi hermano mayor era el mejor gimnasta de México, pero yo era la peor gimnasta de México. Todo me daba miedo, terrible. Entonces, lo único que me gustaba era la clase de ballet que nos daban al principio. Y entonces, eh, lo que hace mi mamá es que me busca una academia y entro a bailar a una academia, pero claro que de venir así de entrenar cuatro horas diarias de cuatro a ocho los sábados también a llegar a una academia y martes y jueves una hora yo era así de que no, entonces desde ahí empecé a intensiar y yo mamá no quiero en ese entonces no había variedad de clases, pero me empezaron a meter a diferentes grupos y bailaba con los grandes y bailaba con las chiquitas y así y y pues bueno llega el primer festival de esta academia y mi mamá ve que había, ahí no tomaba tap, ahí puro jazz y ballet. Y gracias a Dios ya había dejado la gimnasia. Pero en el primer festival, mi mamá ve que este, que hay una coreografía de tap y terminando el festival. Claro, felicidades mi hijita y lo primero que me dice es a mí me encanta el tap y yo quiero que el próximo año te metas a la clase de tap. Y yo ah, cool, perfecto va. Y entonces ya entró a tap. Era, solamente había un grupo en la academia y la verdad es que ya llevaban varios años bailando. ¿Cuántos? No sé, pero para mí, pues era muchísimo más avanzado. Ya tenían varios pasos que sabían hacer y pues sí me costó, me costó varios años como lograr entenderlo. Ahorita te platico un poquito de eso, Carly, si quieres. Pero algo que sucede es que en marzo de ese año, o sea, yo entro en agosto y en marzo de ese año muere mi mamá. Y entonces nunca me ve bailar tap entonces, es para mí algo así como, ay, mira, a ver, me pongo chinita por todos lados. Yo también me puse chinita, <risa> es, la verdad. Y es así como, pues, pues, bien significativo para mí que ella, pues, me trajo aquí, ¿verdad? De alguna u otra manera. Y bueno, <risa> <risa> eh, fast forward, eh, ciertos años después, pues, eh, empiezo a bailar y a los... Cuatro años de, de estar tomando clase me ofrecen mi primer grupo. Bueno, a los tres años de estar tomando clase de TAP me ofrecen ser asistente de una maestra que llega a dar clases chiquitas. Y soy asistente de ella un año. Y a los doce años me ofrecen mi primer grupo de TAP. A los doce no años.
1: No existía
0: el internet. O sea, no había internet. Por supuesto que videos. No había... Nada. Entonces, pues todo de, de mis propias clases, de lo que me habían enseñado a mí y lo que empecé a hacer, eh, la verdad es que me gusta mucho dar clases. Yo, aparte de dar clases de baile, doy clases de pilates y por muchos años di clases en el TEC de, de administración y economía y política. Mi mamá era maestra y entonces, pues yo creo que eso lo traigo en la sangre. Entonces, cuando empiezo a dar clase, como que lo que empiezo a hacer es analizar... Cómo yo aprendí, cómo yo fui entendiendo el tap, que en verdad me costó bastante entenderlo y todavía me cuesta, ¿verdad? Este, porque hay quien nace con un cuerpo, con unos pies para bailar tap y hay quienes no. Entonces, eh, pues es lo que empiezo como a desarrollar esta, pues cierta metodología de enseñanza que a los 12 años, pues no sabes qué es una metodología de enseñanza, ¿verdad? Pero, pues, lo empiezo a desarrollar y me empieza a gustar y así. Y, pues, empiezo a, a echarle ganas de crecer. Y luego, muchos años después, a lo mejor unos 15 años después, siempre metí en el TAP, ¿verdad? Eh, siempre dando clases. Me, me, gracias a Dios, me va creciendo como esta oferta de, de dar clases. Primero, en la misma academia en donde trabajaba, como diferentes grupos, y luego me tocó, por ejemplo, cuando iba, no estaba tomando yo clases de etapa allá en la academia porque estaba en el tech bailando en danza mismo. Y entonces digo, oye, ¿sabes qué? Me voy a meter al, al grupo de avanzados pues, pues para bailar yo también. Y ese día me habla la directora y me dice, oye, ¿qué te parece si le hacen las avanzadas? Y yo, ¿tú? Y entonces ahí empiezo y, y, y luego ya se me abren puertas para trabajar
1: en otras academias.
0: Y, y la vida crece y, y va abriendo puertas
1: y vas conociendo gente maravilloso Y ahora eres el top, el top a nivel nacional y ya internacional, <risa> literalmente. Qué padrísimo, es una trayectoria bien bonita, ¿no? Además, qué, qué increíble. Yo personalmente no conocía esa historia, por ejemplo, con tu mami y qué, qué padrísimo ¿no? esa conexión además tan profunda que tienes con la danza. Y creo que también de ahí nace se ve el amor, ¿no? El amor que le tienes a, a compartirlo también. Y metiéndonos un poquito a, a tema de tap, como para, para entrar en calor eh, para nosotros, porque es, es muy interesante, algo sé, algo muy poquito, ¿eh? oigan, no me, no me crean así, muy conocedora, pero realmente es que del tap mucho, se desencadena también por la música, ¿no? Por el jazz y demás. Las danzas que incluso hacemos nosotros también hoy en día... Ya, ya, ya me sé urbanas no y, y de street y demás, entonces ya me hace muy interesante si nos pudieras compartir un poquito como a grandes rasgos de qué onda con la historia de, del tap
0: claro, pues mira eh, si nos vamos así como a la base más, más pura del tap el tap viene de, de una época muy obscura en la historia yo creo que de, lo, de la humanidad el tap es, es una danza que se crea en Estados Unidos entonces es una danza americana que por supuesto viene de las épocas más oscuras que han ex existido en Estados Unidos, que es la época de la esclavitud. Pero esto, haz de cuenta que yéndonos así, way, way, way back. Pero es muy interesante conocerlo, porque te hace como todavía apreciarlo todavía más. Entonces lo que pasa es que los afroamericanos, pues eran los esclavos, y empiezan en estas grandes plan plantations, grandes casas, plantaciones, <risa> eh, Empiezan a comunicarse entre una casa y la otra por medio de los instrumentos que tenían, cucharas, sartenes, al, algunos todavía traían pues tambores que creaban y así, o que habían caído, etcétera, etcétera. Y los dueños empiezan a dar cuenta que se estaban comunicando entre ellos. Y no entendían cómo estos cánticos, no sabían si era simplemente su manera de celebrar, su, como sus tradiciones, o si estaban poniéndose de acuerdo para, para escaparse. Y entonces les quitan todos estos instrumentos y lo que empiezan a hacer este, pues los esclavos es usar sus pies y su cuerpo eh, como percusiones para seguir, pues te digo, de las dos maneras, como comunicarse, como simplemente pues sus, sus fiestas, por así decirlo, sus reuniones, ¿verdad? Y bueno, esto es, te digo, yéndonos así como a lo, lo más antiguo, se acaba la época de esclavitud gracias a Abraham Lincoln, el norte pelea con el sur, gana el norte. Entonces, se desatan, ¿verdad? Todos los afroamericanos. Este, y se, hay una congregación importante, eh, tanto de afroamericanos como de irlandeses, que habían venido a base de, pues de, de una depresión muy grande que existió en, en Irlanda a mediados finales de 1800. Hay una migración muy fuerte de irlandeses. Llegan a Nueva York. Y se congregan estas dos culturas,
1: 1880
0: más o menos, este, en la misma, yo cuando cuento esta historia, mis alumnas les digo, imagínense, en la misma colonia, pues vivían africanos e irlandeses, ¿verdad? Y en ese entonces no había radio, no había tele, no había luz, apenas iba a empezar la luz. Y pues, ¿qué hacían? Pues hacían lo que sus tradiciones les dictaban hacer, ¿verdad? Que era bailar. Y entonces empiezan a bailar y el Irish dance también tiene mucho que ver con hacer música con los pies. Es un estilo de danza muy, muy diferente. El Irish es súper, eh, eh, con el torso súper erecto, ¿verdad? Hacia arriba. Y el africano al revés es un, un tipo de, de movimiento más rudo, ¿verdad? Usar el, el upper body como con movimientos más bruscos. Pero empiezan como a, a convivir estas dos, no quiero decir razas, pero estas dos culturas, por así decirlo, ¿verdad? Y, y empiezan como a crear estas competencias, que de ahí viene todo este trading que hay entre los bailarines, que sé que también los hip hoperos lo tienen, que no es una competencia, competencia, sí, pero es no. sí, en verdad, empieza como competencia. Siempre había como, ¿quién es mejor? Eh, ¿Los afroamericanos o el irlandés, verdad? Y hay el primer gran bailarín de tap más famoso que hay se llama Master Juba, bueno, le dicen Master Juba, su nombre es William Henry Lane, y él es, siempre que iban en contra de él, él ganaba y él ganaba y él ganaba, entonces, es el primer bailarín de tap reconocido que hace giras a nivel nacional en Estados Unidos, como el primer bailarín de tap, y de ahí vienen otras, otros personajes, un personaje súper importante es Bill Robinson Bojango que él entra más o menos en 1900. Este, él nace el 25 de mayo, es una fecha súper importante, y él crea ciertas, ciertos como aspectos importantes en el tap. En el tap él hace, hace cuenta que um, de repente está bailando y de repente uh, levanta los talones y dice, oye, qué bonito se escucha y qué fácil es articular el pie y limpiar los sonidos si levanto los talones. Entonces se dice, hay un dicho en TAP que dice que Bill Robinson Bill jungles Brought TAP to its toe. Entonces él es, él es quien nos hace levantar los talones, articular y limpiar los sonidos y es conocido como el padre del TAP. Pero, tú me paras cuando no me tengas que parar, Carlos. No, 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 yo estoy
1: picadísima, eh. seguro los que me están escuchando también. Estamos picadísimos aquí.
0: Yo me extiendo y me extiendo y es que me encanta, me encanta en verdad. Pero, aparte de eso, es un personaje en, en el show business bien importante porque es el primer afroamericano que dejan bailar y salir en la tele con una persona blanca. Eh, Bill Robinson Bojangles es muy reconocido por salir con Shirley Temple de chiquita, Shirley Temple de la guarita de pelito chino. Entonces... Eh, pues, aunque era muy estereotipado, ¿verdad? Él siempre tenía papeles de el mayordomo de la niña. O el, el señor que barría y la niña llegaba y bailaban juntos, cosas así. Este, pues siempre salían juntos. Y él es el maestro de Shirley Temple. Eh, y, y pues sí, él empieza como a, a romper barreras. En su época fue el bailarín, actor y cantante, porque hacía de todo. Mejor pagado en todos Estados Unidos. <ríe> Como te digo, fue este, este gran personaje que empezó a romper las barreras raciales que había y pues que nos puso de cierta manera a los bailarines de TAP high and high and high above. Y luego vienen otros bailarines súper importantes. John Bubbles es el, el padre, ¿sí dije, Ah, espera, espera. Devonny Sandu Jangos es el padre del TAP y nace el 25 de mayo. Y entonces a... Ah, finales de los ochentas, ya 1980, en Estados Unidos el Congreso pasó una ley en donde, dijo, en donde dice que el 25 de mayo es el Día Nacional del TAP. Entonces, o sea, hay una ley establecida que el día del cumpleaños de Bill Robinson es el Día Nacional del TAP, pero lo que hemos hecho todos los extranjeros es que adoptamos este día y para nosotros es el Día Internacional del TAP. Entonces, de repente así el 25 de mayo les puede tocar escuchar eh, eh, happy birthday Drew Robinson Jangles y feliz día nacional o internacional del tap, ¿por qué? Pues porque todos los que no somos gringos, pues, pues es claro. internacional, ¿verdad? Claro. Y, y ya, y entonces pues sí, otros personajes súper importantes, como te digo John Bubbles, que es el, el, el padre del Rhythm Tap, que Rhythm Tap lo que hace es, usa ya que sube los talones Jangles, lo que empieza a hacer eh, John Bubbles es usarlos y bajarlos y hacer las cinco, eh, el sonido 5P, iba a decir 5P, perdón, sonido 5P, <risa> este, y entonces se crea el Rhythm Tap en donde está muchísimo más basado en el ritmo, en la música que estamos haciendo, ¿verdad?
1: ¿Y cómo y, fue y, pues, que no se... el, el, la conexión a nivel mundial, o sea, la gente lo empezó a imitar también como ha sido con las demás danzas? ¿Fue por medio de las de los, de los medios de comunicación, ¿no? De la televisión, ¿no? ¿Cómo fue que empezamos aquí? En, empezaron aquí en el país también a conocer el tap, ¿no? Porque se me hace eso súper interesante. Sí, pues mira, como tiene la connotación con el Irish en Europa, pues es fácil. De hecho, si tú vas a
0: Europa, conoces unos grandes bailarines de tap y, y mucho tiene que ver con esa influencia irlandesa que, que tiene el tap. Eh, una cosa importante del por qué se conoce tanto es porque la época de oro de Broadway, perdón, de Hollywood, no de Broadway, de Hollywood, eran musicales. Se empiezan a hacer los musicales antes de los dramones de Lo que el viento se llevó y Ben-Hur y todo eso, antes de esas películas se hacían musicales, que es la época de oro de Hollywood, y el baile principal que hacían era tap. O sea, los, los bailarines más importantes en estas, en estas películas eran tap dancers como Fred Astaire, Gene Kelly. También había participaciones eh, de Nicholas Brothers, este, que, que son afroamericanos, ¿verdad? Jim Kelly y Astaire son, son blancos. Y, y esto es pues, lo que le brinda así como el, el gusto al TAP. Sí, por supuesto, como te digo, viene como de una época muy oscura, pero gracias a, a todos estos grandes bailarines se torna a un baile divertido, que es lo que hace
1: el TAP: es diversión. Entonces, pues sí. Maravilloso, a me, me encanta, llame. la verdad. Me impresiona muchísimo. Y, y es bien interesante porque ya contando anécdota más personal, este, cuando el típico que conoces el TAP de, de pronto en, en algunas academias, ¿no? Que, que como muy, muy básico o, o así, y el día que yo conocí a Marte, esto se los cuento a ustedes, eh, bueno, me cambió la vida, ¿no? O sea conocí otra cosa, otro universo, otra posibilidad y, 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 y es bien bonito. Pues sí, maravilloso, maravillosa la historia del TAP, la verdad es que me encanta, me parece fascinante. Y, y me acordé ahorita, para entrar a la siguiente pregunta, que en alguna ocasión, a lo mejor tú no te acuerdas, pero en alguna ocasión, plática casual que tuvimos por ahí, encontrándonos entre los pasillos de los salones de clase, eh, me comentaste algo como... Eh, los bailarines de tap no somos bailarines, somos músicos, me dijiste aquella vez. La verdad es que sí, fue algo que, que a mí como que me marcó muchísimo y, y, y además me hizo tener muchas ganas de decir por qué solo los bailarines de tap son músicos. Si todos trabajamos, bueno, al menos nosotros los, los hip hoperos y, y las danzas que hacemos también vienen 100% de la música y hacemos música también y, y bueno, gracias a, a nuestro cuerpo la gente lo ve. Entonces, metiéndonos un poquito en esto, eh, como la importancia de desarrollar estos skills, ¿no? En, en el TAP, musicalidad, agilidad, que es algo que me has comentado tú, como esta destreza, porque es, es yo lo veo y es muy impresionante también que les digo que esta anécdota de que yo conocí al TAP versión así, cuatro punto menos, así, y, y conociéndote a ti, conociendo a, a tus alumnas, que después mis alumnas también, no, o sea, me impresiona muchísimo y, y, y me parece impresionante cómo lo logran, ¿no? Entonces, un poquito, un poquito de eso, ¿no? Todo lo que se requiere para que nos cuentes un poquito para, pues, para desarrollarte en, en el tap. Pues sí. Yo, esta
0: idea de que estamos haciendo música con los pies, ¿verdad? Que, que en el tap somos más músicos que bailarines. No creas que la aprendí hace muchos años y llevo viviendo de ella y enseñando de ella. No sé, hace unos ocho años, a lo mejor, fue cuando en mi primer festival de tap me lo comentaron y yo, wait, what? Y fue, fue te abre los ojos y, y te cambia, o sea, te, te lleva a otro universo, te lleva a otro universo porque entonces ya no son, como dices tú, los pasos, el búfalo y el Irish, sino es todos los sonidos que puedes hacer con estos pasos. Y los puedes manejar de cierta manera, para crear otro tipo de música. Entonces, ¿por qué es importante? Pues por lo que dices. O sea, ¿cómo estamos bailando con música y no sabemos de música? ¿Verdad? Se me hace se me hace ilógico ahora que estoy de este lado, digo, ¿cómo no sabemos de música? Deberíamos de saber más de música, porque si sabes más de música, más le vas a sacar provecho. O sea, es como tú dices, porque un bailarín de tap, nada más el bailarín de tap puede hacer música? Yo también voy a hacer música con mi cuerpo. Cuando lo ves así, yo creo que hay un sinfín de posibilidades que puedes hacer. Y es cuando estás, sentando, estás sentado viendo una coreografía, un espectáculo, y dices, ¡oh, exacto! Es eso, son esos, mira, está me puse chinita. <risa> son esos momentos en los que dices, sí, o sea, a lo mejor no es lo que yo hubiera hecho con ese pedazo de música, pero entiendo lo que me estás tratando de decir con uh -huh. ya sea el tap que estás haciendo o con el movimiento de tu técnica que estás haciendo. Entonces, yo creo, pero son dos cosas distintas, ¿verdad? Una cosa es entender que estamos haciendo música y, y entender que estamos bailando con la música, ¿verdad? No encima de la música. Uh -huh. Y otra es estudiar música, ¿verdad? No, no preten yo no pretendo que mis bailarinas mis bailarines, puedan, tengan que subir y bajar de una escala porque somos músicos percusionistas. Pero si tú estudias como los elementos más básicos de la música, los tipos de compases, los tipos de notas, todo esto pues te, te, te abre la mente. Y estoy segura que le puede abrir la mente a cualquier otro bailarín porque es en donde entiendes que entre el 1, 2, 3 y 4 hay un sinfín de cosas en medio que no nada más es uno, dos, tres, cuatro. Claro. No sé. Eso hablando de, de la musicalidad. Y algo que, que brinda mucho a los bailarines, el TAP, es la coordinación. O sea, está la destreza que te brinda esta conexión de derecho-izquierdo, el entender tu peso, hacia dónde lo tienes que llevar, controlarlo, porque es de control 100%. Eh, un gran bailarín que es Derek Grant. Te ha tocado verlo en, en los conciertos aquí en Monterrey, en el ChapFest. Este, todo lo hace y lo lleva al extremo, el, el, el cambio de peso y el sostener el peso ahí. Y, y eso no te quedas, ¡ay, se va a caer, se va a caer! No cae. Pues todo eso te, te puede brindar como bailarín de otras disciplinas, pues, un, un sinfín de posibilidades. O sea, te vuelve, yo creo que te vuelve más inteligente.
1: Y, perdón, perdón, ya me voy a caer. No, 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 es tu entrevista, mí es tu entrevista. <risas> y, por ejemplo, yo le digo mucho a
0: mis alumnos que te hace mejor en matemática. Porque las matemáticas son súper cuadradas y el TAP es súper cuadrado. Bueno, digo, pero no, pero sí es súper cuadrado. O sea, porque aunque cuando te sales de lo cuadrado y empiezas a jugar con la nota y le empiezas a desacomodar o empiezas a acentuar en donde no debes de acentuar, aunque sea, estás cuadrada. Entonces, yo creo,
1: yo creo que, 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 que es maravilloso. Y, y me surge una curiosidad que ya, ya saben todos aquí que me pongo bien curiosa y a preguntar cosas de repente fuera de... Pero nosotros relacionamos, bueno, nosotros los que estamos fuera, ¿no? De como del tap, pero a lo mejor algo, pues escuchamos sobre la música jazz. Que lo que yo entiendo es que definitivamente es antes de la música, ¿no? La danza fue antes. Por lo que entiendo, pero bueno, está esta conexión con la música jazz y, y todos estos skills que nos, nos, como nos cuentas, me llevan a la pregunta, ¿no? Del, del, del freestyle. O sea, yo veo que es clave, es ahí, ¿no? Y, y veo que hacen cosas maravillosas con el freestyle. O sea, algo que, como algún tip quizá, o, o, o qué música estudiamos, o para dónde dirigir y cómo, cómo hacerle para hacer este conjunto entre lo que conoces de la música más estas destrezas para poder ejecutarlo, ¿no?
0: Claro, pues mira, la música de jazz sí viene desde mucho antes, más son dos cosas que nacen completamente en Estados Unidos una es de la mezcla de los irlandeses y los afroamericanos, que es el tap y el jazz, la música del jazz, eh, nace de la mezcla de los franceses y los afroamericanos esto nace en, en Nueva Orleans, entonces son dos cosas súper gringas que nacen más o menos al mismo tiempo y entonces empiezan a fusionar y encajan perfecto. ¿Por qué? Porque tienen dos cosas, dos características que, que hacen magia, haz de cuenta. El jazz, todo el jazz hace swing. Swing es un tipo de ritmo. En lugar de hacer un, y, dos, y, tres, y, cuatro, y, tú haces un, y, dos, y, tres, y, cuatro, ¿sí? Entonces, este... ¿sí? Ese, ese ritmo se llama swing y es una característica súper importante para el jazz y es algo, es un tipo de ritmo súper cómodo, eh, eh, te brinda muchas posibilidades, ¿por qué? Porque el swing, si estudias música, sabes que el swing viene del tresillo entonces puedes hacer como un ta tica, ta ra como que este ritmo que tiene así como el. te da inicio o, o te brinda como la pauta a go. Esa es una cosa. Y otra súper importante es que el jazz hace eh, Una cosa muy importante en el jazz es que tiene improvisación. Entonces, eh, como somos músicos. Si nosotros estamos tocando con unos bailarín, con unos músicos de jazz como bailarines de tap, tenemos por ejemplo, y te ha tocado en el tap, por ejemplo tienes el piano, el bajo, la, la batería y tienes al bailarín de tap, ¿verdad? Entonces improvisamos todos, seguimos una pauta, un formato súper cuadrado que tienen los estándares de jazz, que ahorita si quieres platico un poquito de eso, pero seguimos un formato y luego improvisamos todos. Y entonces, como todos estamos, pero no improvisamos todos a la vez. Improvisa uno y luego otro y luego otro. Y mientras estás improvisando, el resto de los músicos se quedan atrás siguiéndote, marcándote el beat y siguiendo con la mel melodía base. Entonces, uh -huh. tú estás por encima. Uh -huh. Ajá, entonces, es, es como, como una sinergia bien padre. Ellos te brindan la oportunidad y te dan tu lugar de que eres músico. Mientras más sepas de música y llegues con unos buenos músicos de jazz, más te van a abrir las puertas. Y entonces, pues, se crea un, un vínculo padrísimo, padrísimo, padrísimo. Sí, depende mucho de, por supuesto, el país en donde naces, ¿verdad? Porque, pues, aquí en México no conocemos mucho de jazz, ¿verdad? No es lo mismo las rancheras.
1: <risa> claro. Eh,
0: claro, que... El... Jazz, pero te vas a Estados Unidos y es su música, entonces, sí. digo, ¿qué, qué, qué ventaja poder tener eso, y los los bailarines de México, de TAP, que nacen con esa noción de la música de jazz, qué increíble, a mí, a mí no me criaron escuchando esa música para nada, en mi casa eran puros boleros, yo creo que por eso me gusta mucho esta de, de jugar con la música acústica, verdad y yo hacer mi música sobre lo acústico, porque es lo que tengo adentro. Pero, pues, estudiar jazz. Claro. ¿verdad?
1: Y como yo todo ya, ya ha evolucionado, o sea, ya obviamente se puede bailar con, con cualquier género de música, el, el tap, perdón.
0: Sí, sí se puede, pero la recomendación base es que siempre tengas como tu música de jazz. Yo eh, no lo hacía antes, porque aparte a mí no me enseñaron a bailar con jazz, eh, y ahora lo hago, y, y hay veces que me descarrilo y me voy más al a lo que estoy acostumbrada, ¿verdad? Uh -huh. Hay quienes en México ahorita están muchísimo más enfocados a que tiene que ser jazz, y tiene que ser jazz, y está bien, ¿verdad? Yo lo único, claro. yo siempre he dicho que hay que respetar todo, porque el tap, eso es, el tap es, es respetar, claro.
1: bueno, todas las danzas. Sí, no, definitivo, y honrarlas, ¿no? También, que creo que eso es súper importante y por eso es tan importante hablar de la historia, ¿no? Porque es honrar algo que no es de nosotros y de esa manera no nos lo apropiamos, ¿no? Si no le damos su lugar, ¿no? También es bien importante eso. Y hablando sobre, bueno, bailarines, bailarines en general, es la importancia de, del tap para ser más versátiles, ¿no? Como que nos han enseñado también que la base es, y no por meterme en problemas, la verdad es que no no quisiera meterme en ese tipo de conversaciones, ¿verdad? Pero que sí, que como que tu base es una, ¿no? La danza clásica y, y claro, estamos de acuerdo y demás, pero creo que hoy en día ya, ya es mayor la cantidad de bailarines que veo en el, en el mundo versátiles, ¿no? Y que tienen tantas herramientas, ¿cómo crees tú que el TAP puede aportar a esta versatilidad, puede aportar a la carrera de un bailarín que se dedica a TAP y que no se dedica a TAP también, ¿no? Claro, pues digo, ¿cómo puede aportar? Es que me gustaría
0: platicar dos cosas. Una es cómo puede aportar y otra es cómo le debes de dar la oportunidad al bailarín de poder ser versátil. Porque, bueno, ahorita llego a eso, espera. <risa> primero vamos a hablar, primero hay que hablar de, de, de los beneficios que yo creo, ya como les dije anteriormente, pues es esta idea de la musicalidad, de aprender a hacer música con tus pies, con tu cuerpo, eh, toda esta coordinación que te brinda y, y el cambio de peso. Yo, por ejemplo, me acuerdo mucho, mucho que hace cuatro años, cinco años, abrí un grupo de principiantes adultos en las mañanas y Bax empezó a tomar clases y me decía, es que me está ayudando increíble para mi estilo de hip hop que bailo. Y entonces, pues, digo, como bailarín, él específicamente en, en el estilo que él baila. pero y ahora lo voy a lo voy a llevar a mis bailarinas que, que son pues el ejemplo más vivo que tengo. ¿Verdad? Es, es que, que les abre las puertas. O sea, es no tener miedo cuando llega la clase de TAP y al revés, estoy ahí y estoy aprendiendo de todas las disciplinas. No, no voy y me escondo y me bajo del, 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 de la madera cuando llega la clase de TAP. Es abrirles y brindarles un sinnúmero de oportunidades. Y, y bueno, ya adentrándome al TAP, yo lo que busco también es brindarle un sinnúmero de oportunidades dentro de TAP, porque pues el TAP está compuesto de diferentes estilos de TAP también. Entonces, mientras más diverso seas, mientras más abierto, pues más oportunidades te van a llegar. Y si ahorita estamos luchando toda esta, esta generación, que ya por lo visto ya estoy grande, <risa> esta generación, estamos luchando por abrir puertas. Y, y, y empezar como esta revolución cultural de baile, pues que abran los ojos los bailarines y en verdad vean y digan, oye, entonces si están abriéndolas, vamos a agarrar y vamos a agarrar todo lo que nos den. Claro. Entonces sí, pues creo que voy como a, a volver a hablar de lo mismo, si te vuelvo a hablar de la música y de la coordinación y de los cambios de peso, pero también me gustaría hablar de, de, de cómo le tienes que dar la oportunidad de ser versátil. Porque, por ejemplo, si tú esperas que no hay TAP en un estudio, ¿verdad? Y, y contratas a una reconocida maestra o maestro y viene a tu estudio a, a darle TAP a tus más grandes, a tus bailarinas, bailarines avanzados de contemporáneo, pues no esperen que sus bailarines van a ser avanzados en TAP. Claro. Le tienes que dar... Tiempo y mucha paciencia. Estas, estas increíbles bailarinas que, que ahorita tengo el placer de, de tratar de buscarles trabajo cada, cada que puedo y oportunidades, ¿verdad? En la danza. Llevan años. It's going to be years in the making, ¿verdad? O sea, llevamos como haciendo el panecito, ¿verdad? Y es un pan que se ha forjado con esfuerzo de, de los directores de los estudios creyentes eligiendo en todas las disciplinas. O sea, no no es no es que aquí es hip hop. Entonces, y, y sí que tomen, vale, y que tomen tap, y que tomen, ¿verdad? Pero aquí son buenos en, en jazz, ¿verdad? No, ¿por, ¿por qué ábreles? Ábreles la ventana. Claro. Y, y por lo mismo, porque van a
1: llegar, o sea, no les van a caber las herramientas adentro de ellos, mientras más les des. Vale. Claro, y, y perdón que te interrumpa antes de, 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 de que sigas, pero me parece muy importante esto que dices porque además algo que yo me he dado cuenta es que si no te presentan estas herramientas, estas oportunidades, quizá no, no encuentres esa danza que era para ti, ¿no? O sea, no significa que ya la encontraste, ahora solo hago esto, que, que, esa, que siempre esté esa opción de, de tener muchas herramientas, pero yo he visto eso, muchas veces... Eh, cuando tú le das, o sea, la, la, los alumnos se encuentran, es que esto era lo que yo estaba buscando, es que aquí es donde pertenezco, esto es con lo que yo me conecto, que a veces por querer forzarlos a que no, o sea, dedícate a hip hop, porque yo hago hip hop y, y esto es lo que te va a hacer bien, ¿no? Y a veces no es el camino para ellos y muchos bailarines frustrados o bailarines que no quizá fueron esos grandes artistas que, que pudimos haber visto por... Por eso mismo, ¿no? Por no encontrar también su camino a identificar y complementar las herramientas. Entonces, me parece muy importante. Solo quería como sacar esto de mi cabeza porque qué importante es. Qué importante es. ¡Claro!
0: Pero aparte, qué padre es tener, o sea, co como son est estas niñas con las que a mí me toca trabajar, que te ha tocado trabajar tú también con ellas, que son... En buenas, todo. En todo. En todo. O sea... Y, por ejemplo, a mí me han llegado de repente así como con la camisa, o sea, des desguanzadas de que no, es que ya no soy buena. ¿Cuál no eres buena? O sea, venga, un par de cachetadas, venga, ánimo, ánimo. O sea, no. O entonces, como dices tú, qué padre, al revés, abrirles más posibilidades. Y sí, no no se puede evitar que no haya favoritismo. Digo, la verdad. Está chido cuando dicen que tap ¿verdad? Está chido. Pero... Pero también el bailarín de tap tiene que poder bailar todo lo demás porque eso le va a brindar el baile. El bailarín de tap es músico y es bailarín y tiene que saber sus movimientos que van con el cuerpo, ¿verdad? Sí. Entonces, entonces sí, hay que abrirles, abrirles las posibilidades y confiar. Tienes que confiar en la persona que vas a contratar. Por supuesto, ver cómo está cimentado el trabajo y, y el background que tiene este maestro o maestra que vayas a, 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 a confiarle a tus alumnos, ¿verdad? Pero tienes que, que tener paciencia y tienes que dejarlo fluir. A mí me dejaron fluir y soy inmensamente agradecida y y, y afortunada de que lo, lo, lo hicieron conmigo. Porque claro. aquí están los frutos. Y claro, yo he ido aprendiendo con ellos, pero
1: de tropiezo tras tropiezo tras tropiezo, ¿verdad? O sea, ya las arruguitas aquí que se me ven <risa> son de tropiezos. Ay, mis, claro que no, ¿cuáles arruguitas? Pero no, sí, y, y lo bonito de los procesos, ¿no? Que eso me parece maravilloso, que somos una generación, me, me considero, pero yo la verdad es que también, lado, la gente piensa que tengo como 15 años, pero ya no tengo 15 años, tampoco estoy tan chava, pero como esta generación y abajo, de querer todo ya, ¿no? O sea, de, de sentir que, que el resultado es lo más importante cuando lo más hermoso, aunque lo digamos mucho y es un cliché, ¿no? Pero es el proceso y es bien bonito los procesos, bien bonitos. Es lo que vale la pena ah. también. Y prueba ah. viviente, mis ustedes, una prueba viviente. <risa> Oye, saltándonos <risa> a otra cosita, muy importante que me parece también bien bonito, que siento que también es un trabajo que te ha, que te ha tocado hacer y que lo has estado haciendo muy bien, la comunidad, bueno, este podcast eh, es eh, principalmente de mexicanos, pero eh, la, eh, también hay gente que nos escucha en Latinoamérica, es hispanohablantes en general, entonces, bien bonito, ¿no? Conocer como también como las comunidades de los diferentes países, pero la comunidad en el país, ¿no? ¿Cómo ves tú que se ha desarrollado? ¿Cómo está ahorita esta comunidad? ¿Dónde encontramos, no? Esta gente que, que quizá, ver, hay muchas personas que dicen, es que, ¿sabes que En mi ciudad no encuentro pero sí hay una comunidad en el país. Entonces, hablar un poquito de la comunidad en México, eso me parece muy importante.
0: Pues, ha ido creciendo y hay, hay peldaños todavía importantes ahí que tenemos como que, que sobre sobrellevar, ¿verdad? Carlos. Este, pero todo, todo empieza con la creación de, yo creo, que empieza con la creación de estos festivales de tap en donde no nada más está en Monterrey, sino en Guadalajara también hay uno, en México un tiempo hubo uno también, en donde se empieza pues, empezamos a ofrecer clases con estos grandes maestros, y, y empiezan a brotar bailarines de diferentes lados, lados de México. Y ahorita, digo, gracias a Dios, en Monterrey han venido bailarines tanto de Centroamérica como de Norteamérica, Estados Unidos, arriba, ¿verdad? No, no México. Pero... Ahí es donde, donde se empieza como a abrir todavía más la comunidad, se empiezan a conocer todos. Este, y esa es una de las pautas importantes de todos los festivales de TAP en el mundo, es crear comunidad y crear una hermandad. Ahora, punto y aparte, pues también las competencias, todo esto, que híjole, está bien difícil porque pues, yo, yo sí estoy muy metida en, en, en el ámbito de competencias, platicando con Derek Grant te platiqué ahorita de Derek, que es un gran bailarín, me dices que Marcel, tú tienes muchos sombreros, tienes muchos sombreros. Me digo, pues sí, hay, hay que tenerlos ahorita porque pues te digo yo creo que estamos apenas, apenas empezando a abrir. Entonces, también toda esta idea de que empiezan a venir convenciones importantes a México, se empiezan a crear convenciones también importantes en México, no nada más de TAP, sino de todo, pues también empieza a crecer la comunidad y aunque sea de competencia. Yo yo lo que veo en las competencias son dos cosas importantes. Una es la práctica, ¿verdad? O sea, el enfoque que que, que le crece al alumno de, tengo que aprendérmelo y lo tengo que perfeccionar para, para poder subirme al escenario. O sea, tú la medalla. O sea, es este proceso como ahorita hablabas del proceso. Y lo otro que, se, que, que, que veo bueno en la competencia es que es una plataforma en donde ellos pueden bailar ahorita porque, pues, está difícil conseguir plataformas, ¿verdad? Sí. Entonces, también cuando eh, yo a Marisa Nava, que es este, una gran amiga y es con quien he trabajado muy de la mano para todas estas competencias mundiales, este, creamos el equipo de TAP México hace tres años, yo creo que llevamos para cuatro, pero entonces extendemos una audición nacional buscando pues hacer un equipo nacional de todos lados. Y lo, lo logramos ese primer año que fuimos este, al, al primer mundial. Logramos que hubiera bailarines de Guadalajara, de Tampico, de Toluca, del DF, de Torreón, de México y de Saltillo. Íbamos y, y nos juntábamos aquí en Monterrey, se juntaban en Toluca a ensayar y, 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 y logramos hacer también esta comunidad en donde también ayuda que hay, hay gente de eh, bailarines de diferentes estudios que al final de cuentas van a competir, pero se unen por otra causa. Entonces, pues sí, te digo, sí, sí, le digo a Derek, y te digo a ti, sí tengo diferentes sombreros, pero hay que tener diferentes sombreros para crear todavía más conciencia y abrirnos todavía más. Ah. Es una comunidad que va empezando, es, es una comunidad pequeña, y, y creo que mundialmente es una comunidad pequeña. Este, porque también a veces los bailarines dicen, ah, That's a tapper, ¿verdad? Él, él, él es un tapista y eso no existe. Soy un bailarín de tap, no soy un tapista, ¿verdad? Entonces, este, pues sí, vamos creciendo como, como comunidad y, y, y tratando de ayudarnos, ¿verdad? No
1: sé. Sí, y bien bonito porque creo que a medida que estas plataformas nos resultan muy importantes, justo porque nos empezamos a conectar también entre diferentes géneros, ¿no? Y formas de danza. O sea, muchas veces no, ni sabemos, ¿no? La importancia justo de eso, de poder entrar a otras danzas. Y, y ya veo como mucha gente que no tiene idea del tap, ya quiere tap y ya nos gusta tap. Yo quiero tap. Yo siempre te digo, quiero tap. Eh, eh, eh. Y, y así va a ser en el mundo, pero también es una cuestión de eso, de unirnos, no de no dividirnos. Al final somos bailarines todos. Eso es, eso es ya por entrada un hecho, ¿no? Entonces, Siento que, que sí, ahí vamos y, y comunidades pequeñas luego se empiezan a empoderar y empiezan a, a hacer cosas bien bonitas y colaboraciones. Y yo veo, yo soy bien mundo de caramelo, pero yo eso veo y me parece bien bonito, la verdad.
0: No, y aparte, por ejemplo, o sea, hablando también de, de cómo estamos situando también el TAP de México en el mundo, es súper importante, o sea, el, el mundo está empezando a voltear a ver a México. Sí. Están, en verdad están empezando sí. a voltearnos a ver gracias a estos esfuerzos de tantos bailarines, y, y, y digo, no nada más en TAP, ¿verdad? Estoy segura que en muchas otras disciplinas también, pero qué padre, como dices, unirnos, eh, sí como estudio, y luego como bailarines de TAP, y luego como mexicanos, y al ratito todos, pero no sé, me, me encanta y me llena de alegría, y en Canadá saben de nosotros, en, y, y, no, en Italia, ya, por supuesto, saben de nosotros, en Alemania, con el mundial, en Inglaterra, y ahí estamos, por supuesto, en Estados Unidos, y también esto le brinda oportunidades a los bailarines mexicanos, entonces, claro. qué padre, qué padre, me, me encanta, como te digo, son como, como, ay, se me olvidó la palabra, bueno, pero pues, son, son diferentes segmentos, ¿verdad? Y vas abriendo, y vas abriendo la comunidad, y, y, y qué padre poder respetar también que puede haber diferentes segmentos
1: claro. y, y
0: vivirlos todos. ¿no? No, estar en, no estar peleado con nada, porque luego hay gente que te dice, no, la competencia no. Pues, pues, digo, si en una competencia sana, pues también, no sé, ¿por qué, ¿por qué no? Por supuesto, al final de cuentas, somos bailarines and we love each other and we respect each other y todo lo que viene, por supuesto, pero pues buscar plataformas,
1: no sé. Claro, y es una de verdad gran, ¿no? gran labor la que estás haciendo y de reconocerse a mis porque eh, alguien lo tiene que hacer y es maravilloso también, un orgullo mexicano y que sí, yo siempre cuento esto, pero me parece bien interesante que me ha tocado escuchar mucho de bailarines del mundo también, maestros, ¿no? Que vienen a darnos clase o, y nos ven a los mexicanos y ven el talento, la pasión, el nivel y, y siempre dicen como, es que no le piden nada a nadie, lo que les hace falta es salir es exponerse, ¿no? O sea, que la gente los conozca. Entonces, gracias a, a justo esta labor que estás haciendo tú, por ejemplo, pues eso puede, ya, ya estamos encaminados, ¿no? A que nos vean. Sí, México ya está puesto en el mapa y muchachos, a los latinoamericanos no nos pide nada a nadie. Entonces, hay que seguir trabajando. Y recta final, así, podría quedarme aquí yo, ya sabes, seis, seis días. Platicando. Yo también. Este, Pero el momento cursi así de la entrevista, ¿no? Eh, ¿Algunas recomendaciones, tip, consejo que le puedas dar o que le quieras dar a, a estos bailarines o incluso no bailarines también, ¿no? Alguien que quiera empezar a entrar en el tap, ¿no? En la, en la comunidad, en la cultura y en la danza, en la música. Eh, en general, algo que le puedas decir, ¿por dónde empezar? ¿Cómo le hacen? ¿Dónde te encontró? O sea, algo, ¿no? Que, 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 sea, que sea punto de partida, ¿no? Pues, con... digo, la verdad... Ah, perdón, perdón. Y, perdón perdón, yo. Y consejo para los que también ya están dentro de, ¿no? Que, que sigue, que sigue para la comunidad también. Pues mira, a, hablando de, de,
0: de cómo entrar al TAP, por supuesto que no nada más puedes entrar como bailarín, puedes entrar pues como un eh, benefactor, como alguien que, que, que brinda apoyo para el TAP y le está como un productor o algo que, que esté brindando oportunidades, ¿verdad?, o, o fundaciones, yo pensando como que alguien quiera como el tap, ¿verdad?, pero de una manera no como bailarín. Ahora, ¿qué hay que hacer? Pues yo digo que desde el principio, por supuesto hay que buscar a, a, a alguien que, que tenga buena docencia, eso es lo importante al principio porque sí, nos encontramos con muy buenos bailarines, pero a veces las ideas no son bien transmitidas al momento de enseñar. Entonces, pues el mejor consejo yo creo, no el mejor, un buen consejo sería buscar a alguien que, que te pueda transmitir bien, ¿verdad? Esta, esta danza en particular. Y al momento de empezar, por supuesto que empezar con las dos ideas en mente. O sea, sí voy a empezar a ver mi cuerpo y voy a empezar a mover mis pies de cierta manera, pero si lo conectas con los sonidos que estás haciendo y cómo esos sonidos juntos van a hacer música desde el principio, qué maravilloso, ¿verdad? este Asia Gray tiene, eh, Asia que es otra maestra que, que nos acompaña aquí en el Monterrey Fest tiene un dicho, eh, bueno, no no es un dicho, es nada más como, como ella dice normalmente, ¿verdad? Que um, el tap dance es como aprender a hablar, ¿verdad? Tú aprendes, no aprendes, no naces y, ¿qué onda mamá? sabes que tengo un chorro de hambre, ¿verdad? No, nada más aprendes a decir mamá, lloras, papá, y luego vas aprendiendo palabras, y palabras, y palabras, y palabras. Y luego ya tu cerebro hace magia y, y podemos tener estas entrevistas y pláticas y sigo, ¿verdad? Y ese es el cap dance, eso es, o sea, primero aprendes las palabras y luego ya que las tienes, ya nada más es hablar con todas esas palabras que tienes, ¿verdad? Entonces pues mientras más palabras puedan aprender, mejor. Y esto es en donde viene, por ejemplo, lo que me contabas tú al principio del tipo de tap que veías. Pues que, y es un tipo de tap que yo enseñé por muchos años antes de entender esta analogía con la música y con, con crear e improvisar y todo esto. Este, wait, what? <ríe> bueno, Ah, espera, Ah, ah, ese es el tipo de tab que, que, que es como lo básico, ¿verdad? O sea, tienes que aprenderte los búfalos y los Irish y las wings y los pullbacks y, y tus time steps y eh, todas estas, estas bases que son importantes. Mientras más cimentes tus bases, mientras más las trabajes, pues mejor, ¿verdad? O sea, no es lo mismo de ser de decir ferrocarril, ferrocarril, decir <ríe> ferrocarril. Sí, más o menos por ahí va, ¿verdad? Este, claro. y, y sí, escuchar mucho jazz. A mí, en mi proceso creativo como coreógrafa, yo mmm, tristemente no me considero bailarina porque yo nací en una generación muy diferente a la generación actual. Y yo nací en un país muy diferente a, al país en el que la gente de mi edad... O sea, yo nací, ahí voy, yo nací en México, no nací en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, cuando yo era bailarina... No había estas oportunidades. Te digo, yo clase, empecé a ser asistente a los 11 años. O sea, para mí mi mentalidad es ser maestra. pero Entonces mi proceso creativo viene más como la creación coreográfica más que una improvisación. Que luego también platicando con gente me dice, es que más o menos un proceso coreográfico, pues hay un poco de improvisación. Pues sí, pero bueno, mi, mi proceso es más coreográfico, ¿verdad? Es cuadradita como soy yo. Pero si escuchan jazz, te brinda, es como te digo, o sea, te, te brinda así como un campo musical magnífico, magnífico. Me acuerdo de una, una coreo que montaste tú, carlis de check Five, que me acuerdo que la vi yo, ¡ay, cómo oh, esa canción! Y cómo las niñas, cómo lograste que las niñas usaran su cuerpo y todos esos acentos. O sea, cómo jugar con el jazz, cómo te brinda esta... Pues esta magia, el jazz, en verdad, escuchen, eh, saber historia también es súper importante, ver videos de estos grandes bailarines que, que tenemos, algunos que ya murieron, por supuesto los machos de tap ya murieron, pero está toda esta generación que de mi edad un poquito más grandes, que son ahorita los grandes bailarines, verlos seguirlos y aprender de ellos, y, y bueno, yo creo que ya me, me fui de más.
1: Ya, yo estoy aquí hipnotizada yo estoy picadísima con la entrevista no, muchas gracias Marce y bueno, aunque no, no, no quisiéramos pero para cerrar eh, ¿qué sigue para Marce? ¿qué estás haciendo? ¿qué vas a hacer? sabemos que en estas entrevistas no hay yo creo ninguna en la que no recordemos que estamos en tiempos de, bueno, de COVID y que nos ha movido muchísimo y que de hecho nosotras vivimos en la misma ciudad pero bueno, estamos aquí por Zoom eh, pero pero sé que vienen cosas, ¿no? y que estás haciendo cosas y que no dejamos de crear, entonces que nos cuentes un poquito de tus proyectos y qué sigue para ti.
0: Pues sí, mira, eh, un proyecto que se me vino, no se me vino, se pausó. Uh -huh. para pausado por por tiempos de COVID, es el mundial en el que íbamos a participar ahora en... Ahorita estaríamos participando en el mundial. Y hace un año estaban bailando en el mundial, ganando medallas por allá. Pero era este mundial, entonces la idea es este lanzar audiciones eh, cuando la vida nos dé la posibilidad de... y asistir el próximo verano a, a, a un mundial más, eh, a seguir representando a México con mucho orgullo. Es una delicia oír el himno nacional, en verdad. Eh, eso por parte de, de, de las competencias mundiales, este traigo un proyecto ya desde hace cuatro o cinco años que no he podido eh, eh, bajar al, al piso, ¿verdad? Quiero como empezar a certificar, a capacitar a bailarines de TAP para maestros de TAP, como empezar yo a, a, a brindarles herramientas que me han servido después de 25 años de hacer lo mismo, pues ya ya más o menos puedo entender un poquito y quiero transmitir esto, ¿verdad? Que sea un, una certificación de TAP, pero por una u otra cosa no me animo y, y ando haciendo programas de TAP para diferentes academias y me encanta, pero pues también es diferente cuando ya le enseñas como las bases más importantes, no nada más del TAP, sino de la docencia, o sea, qué padre poder compartir esto, pero es algo que tengo súper frenado, a ver si en épocas de COVID me toca... Sacarlo este sí, sí, y pues bueno, este, con mi compañía también, este, tenemos ahí varios proyectos, teníamos un proyecto en colaboración que se nos pausó, este, todavía no lo sacábamos ni adelante, apenas iba a crecer la idea, pero está ahorita increíblemente pausado, este, buscando oportunidades para ellas, eh, ellas porque sí, ahorita son puras, puras mujeres bailarinas. Eh, las que están en, en la compañía están trabajando mucho en su improvisación, estamos trabajando eh, a la mano con una banda de jazz, entonces todo esto por parte de The Tap Company México y pues sí la pregunta del millón que ya me han hecho muchos es en, en base al festival, a, a mi festival de tap que tengo el honor de, de tener a uno de los mejores faculties que hay en el mundo nada más por, por por tener los calzones bien puestos y bien narrados. Como diríamos, sí. aferrada. Sí. Y entonces aquí están y, y ellos me preguntan y me preguntan los bailarines. Y ahorita pues lo tengo en pausa. No, 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 no quiero decir que no, pero pues todo apunta a que el 2020 está en, en, en cuestionamiento. Pero de que se va a celebrar el quinto aniversario del Monterrey tapiz se va a celebrar. Quien sea que lo pueda producir, este, <risa> lo va a celebrar, porque es algo que, que se está posicionando y que está creciendo grande. Y, vale y sí, por supuesto, mi idea guajira es lo más, más, más loco que hay. Me encantaría hacer una licenciatura en TAP, ¿verdad? Como las hay en ballet y en contemporáneo, pero eso sí requiere de, de otro gran análisis. Pero
1: <risa> ya me la dañé, ya me fui hasta allá.
0: Ajá. no, hay que, hay, que, hay que proyectar.
1: Hay que proyectar, y que además, mucha gente que, que te está escuchando seguramente va a decir yo, así, yo me apunto, yo estoy ahí, yo voy a estar ahí, y vamos a estar ahí, ¿eh? yo que soy fiel, así, siempre que me invitas al festival, ahí estoy sin falta, entonces vamos a estar ahí, lo sabemos, después de que todo esto pase. Marce, sí. te agradezco de todo Ay, corazón, Dios. la pasé muy bien, aprendí muchísimo y estoy segura que todos estamos aprendiendo muchísimo. Eh, gracias. Reconocerte de verdad el trabajo que estás haciendo, que has venido haciendo tantos años por inspirarnos, por representarnos, por todo lo que estás haciendo por la comunidad. De verdad, te agradezco mucho esta entrevista. Además, es un honor, un placer. La admiración es infinita, Carly. tú lo sabes. I love you. Gracias, no más, gracias. ¿no? Gracias, gracias. Y gracias a, a todos los que nos están escuchando también. Eh, recuerden que así pueden encontrar a Marcia en sus redes sociales, que son. <risa> Son eh, Instagram, Marce Trevino A, ah,
0: eh, ese es el de Marce Trevino, y luego el de The Tap Company es The Tap Company MX, y el del Monterrey Tap Fest es MTY Tap Fest.
1: Ahí estamos a sus órdenes en cualquiera de los tres. Para que nos sigan. Gracias Marce, muchas gracias por estar Gracias,
0: te Una quiero suerte. mucho y
1: te extraño. Yo a ti. Gracias. <risas> Gracias por la oportunidad, gracias
0: por la oportunidad de las tres, Malú, Mimi, Carlis, las quiero, encantada de compartir, gracias por el espacio para, para compartir mi danza y lo poquito que, que, o mucho que tengo para ofrecerles, todavía tengo más, pero claro eso será sí. en otra
1: ocasión. Ya será en otra ocasión, claro que sí. Sí, ser ver. Segundas vueltas de entrevistas porque sí, habría muchísimo que platicar. Gracias, te queremos, Miss. Me encanta. Y recuerden los que nos están escuchando de suscribirse a nuestra página de YouTube porque cada semana subimos nueva entrevista y la verdad es que vale muchísimo la pena. Eh, síganos, denle clic por aquí, por aquí para que se suscriban. Si nos está escuchando en Spotify o en iTunes, eh, que, que sigamos aprendiendo juntos y nos vemos en la siguiente edición de En la Escena. Adiós.